0: Sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Brasil volta ao mapa da fome. Fome no Brasil atinge mais de 10 milhões de pessoas e mais da metade delas vive no Nordeste, diz o IBGE. Levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018. Mais da metade dos pernambucanos vive em domicílios com insegurança alimentar, completa o IBGE. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Auxílio emergencial. Governo Federal publicou ontem decreto que regulamenta parcelas de R$ 30,0. Reais. Serão até quatro parcelas, mas número dependerá da data de concessão do benefício. Decreto deixa claro que a ajuda do governo só vai até o dia 31 de dezembro. Para saber mais, clique no link do texto do podcast. Ministro Marco Aurélio Melo do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem o inquérito contra o presidente Bolsonaro que apura suposta interferência na Polícia Federal, segundo acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro respondeu, Moro não tem que me perguntar nada Disse Bolsonaro sobre o inquérito no STF. Sérgio Moro tira registro na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e abre escritório em Curitiba. Magistrados do órgão especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenaram por 12 votos a 1 um, ontem o juiz Marcelo Bretas com pena de censura em decorrência da sua participação em eventos públicos com o presidente Jair Bolsonaro, realizados em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro. Com a pena aplicada, Bretas ficará um ano sem poder ser promovido. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina abriu processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés do PSL e a vice-governadora Daniela Reiner, acusados de crime de responsabilidade por aumentos aos procuradores do Estado sem autorização da Assembleia Legislativa. Procurador-Geral da República teve resultado positivo para a Covid. Augusto Aras passa bem e está em isolamento, despachando remotamente. Ministério Público Federal determinou que a Polícia Federal investigue o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por suposta falsidade ideológica e estelionato. O inquérito foi solicitado a pedido do Instituto Nacional de Advocacia, o INAD, grupo formado por 150 advogados. De acordo com o Inade, Felipe Santa Cruz teria tentado pagar benefício assistencial a um ex-funcionário no valor de R$ 17 mil reais por mês com verba da OAB e teria ainda alterado documento com informações falsas em processo administrativo. Operação do Ministério Público da Bahia apreendeu ontem livros, anotações e fotografias em endereços do líder religioso Jair Tércio Cunha Costa, acusado formalmente pelos crime, os crimes de violação sexual mediante fraude, lesão corporal com ofensa e integridade mental das vítimas estupro de vulnerável por relação sexual com uma menor de 14 anos. Economia. Microempresas individuais, as MEIs, são responsáveis por mais da metade das empresas ativas no Brasil. Apesar de serem maioria entre os novos negócios abertos, houve desaceleração na criação de empresas com esse perfil segundo o ministério da economia gestão pública vereadores do recife vão gastar um milhão e quatrocentos mil reais com segurança armada privada nas ruas não tem policial Eleições. Número de candidatos às prefeituras das capitais pode ser o maior em 20 anos. Investigado por contratação irregular da mãe do menino Miguel, o prefeito Sérgio Hacker vai disputar reeleição em Tamandaré. Diretório Nacional do PT decretou intervenção no Diretório do PT em João Pessoa ontem para obrigar os petistas paraibanos a apoiarem a candidatura do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB à Prefeitura de João Pessoa. Ricardo Coutinho foi preso em dezembro do ano passado por liderar uma organização criminosa que teria desviado mais de um bilhão em recursos da saúde e da educação por meio de organizações sociais. Desvios de recursos da saúde durante a pandemia. Caso Juvanetti, Procuradoria Geral da República, Defende que investigação fique com a Polícia Federal. Operação Apneia que trata da compra sem licitação de 500 respiradores da microempresária Juvanete Barreto Freire pela Prefeitura do Recife com valores de 11 milhões e 500 mil. É o caso dos respiradores de porcos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova prosseguimento do impeachment de Wilson Witzel por 24 a 0. O governador é acusado de desvio de recursos durante a pandemia. Faltam remédios nas farmácias do governo de Pernambuco. Pacientes que dependem da farmácia do governo de Pernambuco denunciam falta de remédios de uso regular. Segundo eles, está difícil conseguir medicamentos gratuitos nas unidades da farmácia do estado, nos hospitais Barão de Lucena e Oswaldo Cruz, no Recife. Covid em Pernambuco. Pernambuco registra mais 21 mortes e 757 casos da Covid-19 e totaliza 7.954 óbitos e 139.000 confirmações. 21 mortes confirmadas ontem ocorreram desde o dia 15 de maio, 120.891 pacientes foram recuperados da doença em Pernambuco. Pernambuco renova estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19. O decreto foi publicado no Diário Oficial de ontem e vale por 180 dias mais seis meses de compras e contratos sem licitação. Todo cuidado é pouco. Governo de Pernambuco autoriza eventos corporativos, exposições e museus no interior e reserva 10 leitos de UTI para crianças em Olinda. Todas as regiões do Estado passaram para a oitava etapa do plano de convivência com a covid a partir de segunda-feira, dia 21. Ouricuri e Afogados vão para a sétima fase. Covid no Brasil. Ministério da Saúde registrou ontem mais 36.303 casos e 829 mortes por covid. Ao todo, o país soma 4.455.000 diagnósticos e 134.935 vítimas fatais da doença. 3.720.000 pessoas já foram recuperadas da Covid no Brasil. Curvas de mortes estão em queda em três estados e no Distrito Federal Prefeito Bruno Covas autoriza aulas nas universidades e atividades extracurriculares nas escolas de São Paulo Cidade de São Paulo deve permitir volta em outubro com só 20% dos alunos nas escolas públicas e privadas já as universidades, segundo o secretário de Educação, retomam as aulas presenciais com 35% dos alunos. Pediatra Isabela Balalai, da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, afirmou que o retorno às aulas presenciais é importante para a saúde mental das crianças. Governo Federal zera imposto de importação para vacinas contra a Covid-19. Bienal do Livro de São Paulo, que tinha sido cancelada, terá edição online. Covid no mundo. Mais de 30 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo, segundo o balanço da agência de notícias France Press, com base em fontes oficiais. Organização Mundial da Saúde diz que um em cada sete casos de Covid no mundo ocorre em profissionais de saúde. Nova York adia novamente o retorno presencial às escolas. França volta a ter recorde de casos de Covid. França já fechou 81 escolas e 2.100 turmas desde o início do período letivo neste mês de setembro. Isso representa 0,13% do total das escolas do país. Nada significativo ou alarmante. FIFA, pandemia de Covid custará ao futebol 14 bilhões de dólares em 2020. Batman retoma filmagens após interrupção, interrupção por caso de Covid-19 na equipe. Agora a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. Enem, professora cria rádio online para incentivar alunos de escola pública. As aulas virtuais em aplicativo ou plataforma de áudio têm sido a solução encontrada pela professora Vanilma Carla. Barbosa de Freitas para preparar os alunos dos terceiros anos da Escola de Referência em Ensino Médio Dom Vieira, localizada em Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, para preparar a turma para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem graduada em letras, especialista em linguística aplicada à língua portuguesa e graduanda em educação em direitos humanos, a professora Vanilma tem utilizado a tecnologia como um aliado para capacitar os alunos sobre como escrever uma boa redação. Por causa das medidas de isolamento impostas pela pandemia da Covid-19, as aulas estão sendo à distância. Dias melhores virão, com certeza. Bom fim de semana, até segunda-feira, bem cedinho.